0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ces responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude, je sers Et bienvenue sur Tea with KBC. Je suis Catherine Baxter Cravats. Bonjour Sophie Lyonne. Bonjour Catherine. et bien voilà,
1: déjà au cinquième épisode de ce podcast. Avec qui est-ce qu'on
0: prend le thé aujourd'hui Aujourd'hui, on va prendre le thé avec Florence Charpentier. Et Florence Charpentier, elle est euh, directrice, fondatrice. De l'école de la baleine, une école Montessori euh, à Paris, Paris 13e, et euh, voilà, qui se trouve pas très loin du bus anglais, euh, mon école d'anglais. Euh, et voilà, c'est avec elle qu'on prend le thé aujourd'hui. Oh. Aujourd'hui, donc, pour nos auditeurs,
1: c'est une ambiance euh, qui change de, du dernier épisode.
0: Ça. dernier épisode avec françois grosjean ben on était c'était c'était très dense il y avait beaucoup d'informations il fallait tenir parce qu'il y avait euh, il, il y avait tellement de théories et d'idées euh, les unes après les autres maintenant l'ambiance est, est différente effectivement donc euh, je, je vous invite à, à trouver un un sofa ou euh, un endroit très confortable, pourquoi pas un thé avec et de, 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 de prendre ce podcast comme un moment de méditation parce que vous allez voir que Florence, elle est, elle, elle est calme, c'est est comme une rivière. Voilà, vous allez voir, c'est comme une rivière qui parle de sa vie, de, 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 de ses idées, de, de, de toutes sortes de choses. Donc, elle va nous emmener dans sa rivière, dans son courant et je vous invite à, à, à prêter le chemin à, à, avec nous. Elle va parler de beaucoup de choses, donc ça va être un échange très, très doux, mais en même temps très important parce qu'on va parler de, de cette période, cette période si importante qui, qui touche à l'éducation, qui touche à nos enfants, euh, un, un, elle appelle ça un, un moment de bascule donc dans ce moment de bascule c'est un moment de changement et tout moment de changement dit qu'il faut prêter attention euh, aux plus fragiles, c'est-à-dire nos enfants et, et prêter attention à ce qu'ils vivent pendant ce moment-là euh, vers quoi on doit diriger notre attention euh, sur quoi on doit ouvrir nos yeux enfin euh, sur ce que les environnements qu'on qu propose à, à nos à nos jeunes euh, nos jeunes enfants voilà
1: oui oui absolument passionnant et euh, comme tu dis c'est zen presque cette conversation mais c'est vraiment absorbant et euh, elle décrit Montessori comme un projet d'éducation à la paix et euh, on ressent vraiment ça dans l'ambiance de cet épisode
0: ben, c'est parti on y va avec euh, Florence Charpentier et on se retrouve juste après Florence Charpentier, bienvenue sur Tea with KBC. Merci de, de nous accorder une heure de, de votre temps. Je sais que votre temps est précieux, surtout en ce moment avec, euh, avec les annonces. Là, on est euh, le 19 mars 2021 et on, on vient d'écouter de, bah, des nouvelles mesures de, de confinement et autres. J'imagine que vous, directrice d'école, ce n'est pas évident.
2: Bonsoir Catherine, merci beaucoup de, de votre invitation, de, cette, de ces merveilleuses idées de, de podcast qui font du lien entre nous tous. Oui, je pense qu'on manque de temps, paradoxalement on est, on est confiné, on pourrait croire que le temps ralentit, mais en réalité pour beaucoup, beaucoup d'entre nous le temps s'accélère énormément avec ces, ces périodes depuis un an. C'est d'ailleurs étonnant parce que je crois qu'on a de manière collective une, euh, un changement de perception du temps. De la... On a l'impression à la fois que tout ça dure depuis une éternité et en même temps, tout, tout passe très vite. C'est vraiment une relation au temps, pour, en tout cas pour ce qui me concerne, qui est nouvelle, qui est bouleversée. On sait que le temps
0: est relatif, mais là, on est en train de l'appréhender euh, de façon très intense, je trouve. Oui, c'est très juste de dire que ben, il y a un, tout juste un, un, un an, on était euh, confinés pour la première fois et, et c'est comme si c'était hier. Hein. Oui. C est les, oui. Et on est très. Je pense que tous les sens se sont éveillés par rapport à ce qui se passe en ce moment et on se rappelle de comment oui. on s'est il y a un an, ce qu'on faisait, euh, notre réaction. C'est vif, c'est vif tout ça.
2: Et en même temps, c'est comme si c'était il y a une éternité parce que. On a tous, je pense, individuellement et collectivement, fait tellement de chemin en un an parce qu'on a tellement puisé dans nos ressources, on s'est tellement adapté, on s'est transformé, petits et grands, avec euh, ben, c'est ce qu'on appelle Montessori l'adaptation à son environnement et ce qu'appelle euh, ce que le, le vocabulaire actuel dit résilience. Et c'est formidable de, de vivre euh, cette adaptation.
0: Et ça, ça. A, ça allonge le temps aussi. Ça allonge ouais. le temps. Je pense que votre optimisme va revenir dans votre <rire> liste oui. qu'on va évoquer parce que euh, ouais, l'optimisme en ce moment, c'est bien de, de voir des choses de manière positive. C'est vrai qu'il faut, il faut voir comme ça. Alors, on est sur un podcast euh, qui, qui est nommé euh, Tea with KBC. Yes. Té. J'ai cru voir un mug qui passait, oui. voilà. <rire> absolument, absolument. Dites-moi par rapport au thé. Ah, le thé euh, fait partie de
2: mon équilibre euh, multicotidien. Le euh, rendez-vous avec le thé est essentiel dans ma vie. Euh, C'est euh, un, un moment pour moi et en même temps un moment de partage. Ça commence le matin, en général, je... lorsque je me réveille, la... j'essaye de me réveiller, notamment en semaine, quand la journée va être longue, j'essaye de me réveiller tôt, avant tout le monde, et d'aller profiter de ma petite tasse de thé, tranquille. C'est-à-dire tôt C'est-à-dire tôt J'avoue, j'avoue tôt, ben, 6h30, 6h30. Et ça, je sais que je vais avoir un moment, euh, un moment tranquille. Et euh, j'aime le thé, j'aime profondément le thé euh, dans toutes sa... Dans, dans des dimensions très diverses parce que à la fois j'ai la chance de, je suis née euh, au Cambodge j'ai beaucoup d'amitié euh, en Chine, j'ai beaucoup d'attrait pour l'Inde, j'ai vécu à Londres un certain nombre d'années, donc j'ai recroisé beaucoup de pays de culture de thé et, et j'en aime ces rituels et je bon après chacun chez soi dans sa routine ça peut être le meuble, ça peut être parfois justement la très belle tasse un petit rituel qu'on s'offre ou qu'on partage qu'on partage avec la famille ou avec les amis mais c'est très précieux le thé dans la vie très précieux mmh. J'y mets presque une spiritualité pour tout vous avouer.
0: Alors moi j'aimerais dire que, euh, bah, premièrement j'aimerais savoir est-ce que donc le thé c'est source de, de, de paix pour vous, parce que je, je mets un peu de contexte, Florence a passé l'après-midi dans les bouchons, <rire> <rire> On aurait... vous pourriez être euh, un peu voilà, frustrée, fatiguée euh, pas le sourire mais vous voilà euh, le sourire euh, très calme, très heureuse est-ce que le thé est... le thé a contribué
2: forcément mais, mais non mais là c'est après ça, ça devient un état d'esprit il faut, il faut apprendre à accepter les choses dans la vie il faut apprendre à lâcher prise et les petits tracas matériels de la vie, euh, il faut savoir, euh, c'est cela qu'il faut savoir confiner. Il faut pas perdre le fil, il faut, il, faut, il faut se concentrer sur ce qui est important. Parce que finalement, on est envahi de contraintes, d'adversité. De, on habite à Paris, c'est une ville tendue, c'est une ville... Euh, Souvent agressive, même si c'est une ville qui se transforme avec ce confinement, parce que on retrouve l'amabilité, la courtoisie, la solidarité en ce moment. Donc ça aussi, c'est les bons côtés de ce qu'on vit. Euh, on est tous ensemble dans, dans l'adversité, mais, mais c'est aussi euh, ce temps des peurs, c'est le temps des peurs, les temps du masque, les temps de l'éloignement de l'autre, de la distance. Donc euh, c'est tous, ces, tous ces contrastes. Mais là, je crois que plus que jamais, ça nous amène à réfléchir à nos valeurs, à ce qu'on est, à notre éthique, à ce qui est important. Et, et pour moi, le, le, le lien avec les autres est très précieux. Finalement, j'en ai fait euh, ma vie professionnelle aussi. Mmh. Et, et la qualité de, du dialogue et de l'échange, ça a de la valeur, c'est important. C'est important bah, pour essayer de... De partager avec vous un, un moment agréable. Et puis, c'est du respect, du respect
0: de manière générale pour vous et pour moi. Tout à fait. Bon, vous avez parlé un petit peu de, de votre carrière, ce qui m'intrigue énormément. Parce que, alors, moi et Florence, nous sommes, on peut dire, voisines. Oui. Pas, euh, pas, pas de nos appartements respectifs, mais de nos, de nos écoles en quelque sorte respectives, parce que euh, Florence donc, est, est directrice de l'école Montessori de la Baleine de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement, et le bus anglais se trouve à quelques pas de cette école. Donc parlons de, de cette école et comment ça se fait que vous avez créé cette école. Je crois que c'était en 2010. Je 2012, première rentrée septembre 2012. septembre 2012 donc vous vous lancez dans ce projet euh, très ambitieux c'est un pari, Moi, je présume c'est un pari, c'est un saut dans le vide un saut dans l'inconnu peut-être, peut-être pas, vous allez nous dire et vous avez ouvert les portes de votre propre école Montessori je crois, si je ne me trompe pas que c'était avec, avec vos fonds propres que vous avez vous investi dans, dans ce projet C ce genre de saut dans le vide, c'est rare et souvent ça suscite beaucoup d'émerveillement de, de son entourage et, et, et beaucoup de questions, là, comment ça se fait, hein, ça, ça donne envie. Euh, quel était le chemin emprunté jusqu'à ce moment-là, cette décision ce... Est-ce que vous vous rappelez de, du moment où vous avez dit, allez, j'y vais, c'est parti, je, je prends le pas et Oui, donc, bien, sûr. Ce moment, bien sûr. Quel était le cheminement jusqu'à ce moment en fait pour vous répondre je
2: pense que peut-être de façon étonnante mais ce projet il, il est il n'est il est pas le fruit d'une d'un comment on va dire il est c'est pas une décision c'est pas un saut c'est une, c'est un cheminement c'est un cheminement euh, assez déterminée de, à très longue haleine euh, parce que je pense que j'ai rêvé de créer une école quand j'étais ado euh, et puis bah, j'appartiens à la génération qui n'allait pas forcément vers euh, l'enseignement aux, aux jeunes enfants quand on pouvait faire d'autres études on ne faisait pas ça et donc, j'ai suivi euh, ben, cette norme sociale de l'époque, en fait, qui paraît bien loin, cette époque, je crois, aujourd'hui. Et euh, j'ai créé l'école euh, grâce à, aux rencontres de ma vie qui m'ont permis de construire petit à petit euh, l'envie euh, et ensuite d'oser, oser le faire. Donc, je crois que c'est ça, le fil conducteur. Après les grandes étapes, ça a été... J'avais une grand-mère qui était institutrice, que j'aimais énormément. On était très, très complices. Et elle m'a donné ce goût de la transmission par, euh... parce que c'est ce que j'ai reçu. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup parler avec elle. Et puis moi, j'aimais l'école. Et avec elle, j'aimais... Euh... J'aimais même partager des moments d'apprentissage, de, de, je, je l'écoutais, je faisais, et puis elle, a, elle arrivait à m'inspirer, et même à me, à me permettre d'exprimer des choses très profondes que je n'arrivais pas, je me retenais beaucoup dans mes émotions et je, elle, elle m'aidait à être moi-même en fait. Et ensuite j'ai eu la chance, enfin j'ai toujours eu la chance d'aller dans des écoles que j'aimais. J'ai aimé l'école. J'ai été dans des écoles diverses. J'ai été à l'école publique. Euh, j'ai été euh, dans, dans différentes écoles publiques, dans Paris, dans, dans trois écoles. Euh, et puis, j'ai euh, fait mes études de collège-lycée à l'école alsacienne. Donc, j'ai changé complètement. J'ai connu les, ces deux univers. J'ai aimé les deux. J'avoue que les années que j'ai passées à l'école alsacienne, à l'époque de l'école alsacienne, il y a, un directeur qui était un, une personne extraordinaire qui s'appelait Georges jacquard qui était une source d'inspiration très profonde et qui avec qui je suis restée très en contact très très longtemps jusqu'à ces dernières années. Ça, il est parti très âgé, il y a peu d'années. Et avec lui, j'aimais parler de, de Montessori, j'aimais parler de ce rêve de monter une école, ce rêve qui était pour moi euh, inaccessible, c'est-à-dire que c'était la petite musique dans la tête pour se faire plaisir, un jour, euh, un jour je montrerai une école où j'aurais aimé le faire ou... et cet homme extraordinaire a réussi à me permettre de, de verbaliser, de réfléchir, de comprendre le pourquoi j'osais pas, pourquoi, pourquoi pas et puis cheminer vers le, vers le projet, oser et puis ne pas s'attarder à, à cet ego finalement très, très inutile qui, qui nous met des freins. Et on admire nos maîtres, ils étaient tellement plus brillants que nous. Et donc finalement, on ne peut pas puisqu'on n'est pas à la hauteur. Et finalement, en cheminant, quel est le meilleur hommage si ce n'est continuer Et chacun se sent petit par rapport à ses maîtres. Et ce n'est pas important. L'important, c'est de... C'est de transmettre. Et si on a quelque chose, à, si on a un projet, ben, le faire, le vivre, le donner. Donc, euh, donc cette, euh, cette école, elle est le fruit de ça. Elle est le fruit, bien sûr, de, de, de beaucoup d'autres inspirations encore. Et, et de ma famille, j'ai une famille, euh, une famille qui, qui est intéressante parce qu'elle est très diverse. Et j'ai des parents qui ont été... Euh, euh, qui ont construit leur enfance euh, en, pour ma mère en Afrique subsaharienne, puis au Brésil. Mon père a, a vécu en, en France, un, un Montmartre 3 de toujours, mais ensuite il a construit euh, une immense et profonde partie de sa vie en Asie, entre le Cambodge et la Chine, avec aussi les influences du Japon. Et j'ai grandi dans un univers comme ça, culturel, euh, totalement ouvert, avec des, des amitiés familiales très profondes qui m'ont amené à, à voir euh, naturellement des amis qui étaient comme des frères, euh, des sœurs euh, cambodgiens, chinois, particulièrement, et de tant d'autres pays. Donc, c'était l'interculturel aussi, ça faisait partie de ce projet de l'école. C'était être ouvert au monde, être au-delà des langues, au-delà des... Voilà, être juste des humains qui avons envie de partager des choses et des valeurs et dans un projet d'éducation à la paix, euh, très idéalisé, mais voilà, qu'il s'agissait d'essayer de construire. Après, j'ai... J'ai cheminé longtemps, moi j'ai parcours aussi euh, toujours un peu entre public et privé, parce que j'ai commencé à avoir une première expérience euh, professionnelle chez des avocats, puis je suis rentrée dans le service public, j'ai travaillé dans le service public très longtemps, euh, notamment pour EDF, dans des fonctions très diverses, très internationales, mais aussi très centrées sur le, un petit moment à la fin, sur euh, les ressources humaines et sur... Euh, euh, contribuer à, à réfléchir à l'ouverture des mentalités à, aux stéréotypes au, permettre aux femmes de se projeter vers des, vers des, des fonctions euh, d'encadrement des fonctions scientifiques voilà. et puis j'avais contribué à créer un, un réseau des femmes et puis à créer des tutorats avec des jeunes filles dans des cités pour essayer d'amener les jeunes filles vers des fonctions, euh, des études longues, et, voilà, et avoir des dialogues avec des personnes qui travaillaient comme ça dans l'industrie. Et ça a été vraiment des expériences humaines très riches et qui m'ont vraiment aussi convaincu que parfois, euh, déjà très jeune, c'est déjà trop tard. On a déjà tellement de choses dans la tête et c'était tellement intéressant de travailler avec des jeunes enfants. Voilà, donc euh, j'ai décidé de me former à Montessori pour réaliser ce projet d'école. Euh, j'ai mis longtemps à décider à me former, et puis j'ai, après un, un congé maternité, dans, un, dans le cadre d'un congé parental, j'ai choisi de réaliser cette formation. Et puis, et puis le diplôme en poche, euh, bah, l'envie de créer l'école, mais là encore, ce n'était pas si simple, c'était compliqué. Je me souviens que mon père, qui a commencé à tomber très malade à cette époque, au moment de mon diplôme, me disait, mais... Le jour de la remise du diplôme où j'étais très émue, bien plus émue que lors des remises des diplômes peut-être plus reconnues par la société, entre guillemets, que j'avais pu avoir en, en France ou en Angleterre. En fait, il n'avait aucune importance pour moi tout cela. C'était vraiment le jour de cette remise du diplôme Montessori, c'était une transformation, c'était quelque chose de très profond. Et mon père me disait, mais c'est incroyable qu'il n'y ait personne, il faudrait qu'il y ait... Tous les, tous les investisseurs, les accompagneurs de projets devraient être là aujourd'hui. Ces, ces, on était surtout des femmes, il y avait quelques hommes qui sont pleines de potentiel et d'envie de, de réaliser des beaux projets. Et c est, c est, je me souviens, ça a été comme un petit, un petit coup de pouce inspirant et qui donnait confiance. Et puis, c'était aussi chouette de voir qu'ils il m'accompagnaient dans cette un peu révolution professionnelle parce que je lâchais des choses très engagée, assez reconnue, j'avais un, j'avais une place déjà bien construite dans ma vie professionnelle, et je repartais de zéro avec vraiment cette cette joie et cette c'était très important pour moi et puis les choses se sont un peu enchaînées après je 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 suis tombée enceinte de ma troisième fille et puis mon père est mort et la, la la perte de mon père a été un moment de transmission qui s'est euh, clarifié encore plus. J'ai reçu évidemment euh, de mon père euh, le coup de pouce d'un héritage, et cette, euh, cet héritage que j'ai reçu, je me suis dit mais c'est une évidence, c'est un, l'occasion de la transmission. Et donc, euh, donc le projet d'école a est, est devenu possible, mais ça s'est fait comme une nécessité. C'était voilà, une suite logique.
0: C'est une belle histoire. Merci de, de nous raconter ça. J'ai plusieurs questions de, de ce que vous venez de, de raconter. Première question, c'était Georges Ackin, c'est ça le direct Ackar. Est-ce que vous pouvez nous dire… Qu'est-ce que c'était chez lui qui, qui vous a inspiré C'était quoi précisément euh, euh... C'était un homme euh, profondément euh, passionné,
2: cultivé, qui était toujours avec un nouveau projet en tête et qui avait cette caractéristique très très sympathique de, en discutant, de nous associer comme si on était là depuis le premier jour du projet qu'il était en train de réaliser, comme si on en faisait partie. Donc, on était tout de suite dans, dans le bateau dans lequel il était et à être euh, associé à, sa, à la pétillance, à la, à la curiosité, à la, à, la, à la joie du projet qu'il était en train de construire. Et tu sais, s'il si en a eu des projets. Et, et il s'intéressait à l'autre et il arrivait à faire sortir euh, en soi tout ce qu'on avait de meilleur, en fait, avoir confiance en soi et se rendre compte que tout est possible.
0: Mmh. Sans jugement. Ouais, sans jugement, voilà. Et vraiment s'intéresser à l'autre, c'est, c'est oui. assez rare comme qualité.
2: Très. Et après, on n'en est jamais digne, hein, parce qu'on fait tout ce qu'on peut, mais on est tous avec nos limitations. Mais, mais voilà, c'est un, il faut tendre. C est, c est, voilà, c'est une ligne.
0: Mmh. Aussi, donc. Vous, êtes, vous avez dit dans, dans ce projet de, de Montessori, vous vous sentiez un petit peu idéaliste. Et quand on est dans un projet de rêve comme ça, on peut être un, un peu sensible à ceux qui doutent, ceux qui disent, Ouh là, là peut-être que ça ne marchera pas. Il peut y avoir des, des voix, euh, qui, des gens qui ont peur pour nous et qui, qui nous font hésiter. Est-ce que c'était le cas pour vous oui, à la fois
2: dans mon, cercle, dans mon cercle intime, pas du tout, euh, et ce projet d'école, là pour l'instant, j'ai je, je, peut-être surtout décrit la, la partie euh, liée à mon enfance, mais après euh, j'ai la chance d'avoir construit ma vie de famille avec euh, Antonio, un homme euh, extraordinaire qui est... Euh, un artiste et qui est architecte et qui est d'origine mexicaine. Et euh, le projet de la Baleine, je l'ai quand même profondément construit avec lui. Mmh. Et cette, euh, les premières écoles que j'ai vraiment visitées à l'étranger, c'est grâce à lui. Euh, on a construit ensemble, on a conçu le projet ensemble et, euh, et c'est lui qui en a... Euh, permis l'aménagement et qui a permis de, de, de manière très concrète de rendre ce projet transparent chaleureux euh, qui soit au quotidien euh, celui des rêves ensuite euh, évidemment c'était à, à moi de, de, de construire ce qui allait euh, en faire le quotidien et puis, puis avec les équipes qu'on allait qu'on allait faire rejoindre l'école mais, mais oui ça a été aussi une histoire à deux profondément Mais ensuite pour répondre euh, jusqu'au bout, oui il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était bah, soit une fantaisie soit une folie euh, bah, ce qui était amusant c'est que je travaillais quand même dans le service public donc euh, on quitte pas le service public si facilement euh, on a beaucoup de sécurité beaucoup de protection euh, et donc il y a beaucoup de peurs qui sont exprimées. c'est tu te rends compte de ce que tu perds. Mais non, 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 il n'y avait pas de problème avec ça. C'était pas dans ma culture d'être de, de, dans la peur et ni dans, dans ma culture familiale d'être euh, attaché à beaucoup de c'était pas, pas grave C'était pas grave. Ça. Et quand je me suis lancée je me suis pas retournée J'ai été très heureuse de ça parce que cette liberté, cette liberté, n'a pas de prix. et puis de travailler avec une équipe extraordinaire pour un projet qui nourrit des enfants et qui, qui, les, qui a vocation à les rendre heureux, mais c'est le plus beau métier du monde, il n'y a, a pas de doute.
0: C'est sûr. Et juste avant d'avancer sur, on va découvrir un petit peu plus votre école et la méthode Montessori. Vous avez parlé d'un tutorat de jeunes filles. Cette association existe encore Qu'est-ce que c'est Non, c'était dans le cadre
2: de l'entreprise avec notre réseau des femmes. On avait identifié des zones dans lesquelles il y avait des... Avec des écoles, on a identifié des écoles et on a... Avec les directeurs, on a identifié des jeunes filles qui pouvaient avoir le potentiel de faire des études et qui étaient vraiment dans des conditions familiales qui n'étaient pas forcément propices
0: aux études supérieures. Donc voilà, c'était un projet à l'intérieur de la oui. société. D'accord. Oui. Bon, parlons de, de cette école. Euh, il, faut, il faut vraiment aller vite sur le sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, vous pouvez nous décrire euh, d'abord euh, l'école Vous pouvez nous situer Mettez-nous dans, dans cette école. C'est comment Qu'est-ce qu'on voit Il y a qui On
2: rentre dans une... Euh, C'est une toute petite école. C'est une école de dimension très familiale. Il y a deux, deux classes. On appelle ça des ambiances à Montessori. Et il y a une petite classe qui s'appelle la communauté enfantine qui accueille entre 10 et 15 enfants entre 2 et 3 ans, jusqu'à 3 ans, on va dire. Et puis une classe qui s'appelle la maison des enfants, qui est la classe traditionnelle du 3 à 6 ans et qui accueille entre voilà, 28 et 30 enfants. Et c'est un espace très lumineux, très fluide. Sur les, sur les cloisons, il y a des, des, des petites fenêtres rondes qui permettent de, de voir ce qui se passe d'une classe à l'autre, ou dans le couloir. Donc voilà, cette transparence fait partie du, du projet parce qu'il n'y a pas trop de, de cloisonnement. Et on passe aussi assez facilement d'une classe à l'autre. En ce moment, les, les circonstances font qu'on marque un peu plus les séparations entre les classes. Mais normalement, on vit tous ensemble. Et puis, on vit dans le, dans le mélange des âges. Et puis, on vit dans l'interculturel. On est une équipe euh, qui représente beaucoup de nationalités et, et beaucoup de continents. Donc, euh, donc, on est là. On est on est souriant, on laisse nos problèmes à l'extérieur et on est là pour les enfants, on est disponible pour les enfants et on est passionné. Et il y a vraiment une équipe très soudée. Euh, on s'entend bien et on est heureux
0: de se retrouver. Je crois tous et ça se voit et ça se sent. Oui. Je pense que oui, ça doit être important pour cette, euh, cette approche Montessori. Donc, on on ne connaît pas tous, hein. je pense que la plupart des personnes ont entendu parler de Montessori, mais peut-être pas de Maria Montessori, des écoles Montessori. Est-ce que vous arriveriez, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on devrait euh, résumer euh, cette méthode, cette approche, cette façon de vivre pour les enfants euh, en, en une phrase ou en quelque chose qui, qui est tangible Comment on peut résumer, comment on peut expliquer cette méthode euh,
2: déjà je crois qu'en fait c'est pas une méthode je crois que c'est ça en fait aussi un hein, des secrets c'est pas une méthode, c'est un système c'est un système global euh, d'une euh, une manière de considérer l'enfant avec euh, un profond respect une posture de l'adulte qui n'est pas euh, celle de celui qui sait et qui transmet à celui qui ne sait pas c'est une, une attitude qui, qui accompagne et qui est bienveillante et qui euh, construit un cadre, qui construit beaucoup d'ordre un cadre avec beaucoup de discipline et dans lequel va pouvoir se vivre énormément de liberté. Les Montessori, c'est discipline et liberté et c'est en même temps, et c'est un ordre et une discipline qui se construisent avec beaucoup de niveaux. Alors souvent, on va dire, la discipline ou, ou, ou l'ordre, hein, ce n'est pas les mêmes choses, hein, mais ce sont des thématiques qui se re, euh, ressemblent. Euh, Peut-être dans une école traditionnelle, on va dire des enfants disciplinés sont des enfants qui sont sages et qui font ce qu'on leur dit. Euh, un groupe ordonné va être un... Un, un groupe silencieux qui, 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 qui file doux quelque part à Montessori la vision va être un petit peu alors je caricature, hein, je simplifie mais euh, euh, à Montessori il y aura cette notion essentielle de l'autonomie et de l'appropriation des règles par l'enfant et donc l'ordre le plus important c'est l'ordre intérieur c'est après avoir intégré cet ordre extérieur d'être en en apparence sage et ordonné et discipliné, c'est en réalité être soi-même enfant, porteur et garant de ses valeurs. Et on voit dans une classe Montessori des enfants qui vont transmettre aux plus jeunes. Donc ça va être sur un plan de l'attitude vis-à-vis du travail, mais ça va être sur une, une attitude humaine. C'est le petit enfant de deux ans qui rentre dans la dans la communauté enfantine et qui va peut-être pleurer parce qu'il n'est pas encore habitué, c'est tout nouveau, il est là depuis hier ou avant-hier. Et c'est euh, cette petite scène qu'on a vécue euh, là, parce qu'on vient d'intégrer euh, deux petites filles. Euh, euh, c'est une, une, une petite fille qui vient qui tend un mouchoir. Et puis c'est un autre qui vient et qui prend l'enfant qui pleure par l'épaule. Et puis c'est un troisième qui vient et qui fait un un hug qui vient le, lui faire un câlin. Et puis après, tout le monde s'apaise et on retourne à ses activités. C'est la vie. Et c'est dans une ambiance euh, 3-6 ans, un enfant qui va euh, porter euh, un plateau, le plateau va tomber par terre, il y a un pot qui va se casser, euh, et ben, il y a trois enfants qui vont se précipiter pour... Euh, apporter la balayette, le seau, que sais-je. Il y a une entraide. Le problème de l'autre, c'est aussi mon problème. Et ils se construisent comme ça. Dans le coopératif, on est ensemble. Et pour autant, chacun fait ses activités. Chacun est autonome. Chacun euh, vit une journée différente. On ne vit pas la même journée. Donc très, ça, c'est très intéressant aussi. Et il y a eu des petites anecdotes amusantes que nous ont rapportées des enfants qui ont quitté l'école après. Qui nous disent, mais euh, c'est très frustrant à l'école traditionnelle. Les enfants font tous la même chose en même temps. Ou on doit terminer, même si on n'a pas fini son activité, on doit quand même euh, s'arrêter. Parce que la maîtresse l'a dit, alors qu'on aimerait pouvoir aller jusqu'au bout. Euh, c'est aussi... Euh, ben, je me suis fait gronder parce que je me suis levée pour aider euh, ma copine qui a besoin d'aide parce qu'elle a des difficultés. Et on m'a dit que je n'avais pas le droit de l'aider. Et ce qui est vraiment formidable, c'est euh, la négociation de ces enfants qui sont très inspirés, qui sont très engagés et qui arrivent à négocier, euh, d'aller faire pipi, euh, une fois par jour, sans demander la permission. Ça a été négocié par la maîtresse qui, au début, avait grondé un enfant qui avait été faire pipi sans demander la permission. Et l'enfant lui avait répondu « Mais je ne voulais pas vous déranger, madame. Euh, » C'est l'enfant qui négocie de pouvoir terminer son devoir euh, inachevé euh, dans un moment de pause. Et donc, la maîtresse a gardé des petites boîtes dans lesquelles elle a laissé aux enfants la possibilité de terminer s'ils le souhaitaient. Euh, C'est ces petites victoires qu'ils ont. Voilà, et ce sont des enfants qui sont vraiment dans la coopération dans l'entraide et qui, et qui poursuivent leur projet d'éducation pour la paix après parce qu'ils ont, ils ont incarné ils ont incarné ça longtemps ils, sont construits, ils ont construit cette expérience sociale avec ça et après bah, dans des cadres plus, plus durs ou plus normaux on va dire moins protégés ils arrivent quand même à maintenir ça Donc, euh, je, je rebondis
0: parce que dans, dans les écoles dans, dans lesquelles je travaille j'ai vécu de l'autre côté l'accueil des enfants Montessori dans l'école traditionnelle. Et certes, euh, il y a un, une période d'adaptation, mais j'ai une vision de, de ces enfants, de leur visage qui sont là à apprendre, à, à comprendre. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Ben voilà, je vais, je vais faire ça comme ça. Alors. Mais ils ont, ils ont une sorte de raisonnement très mature et ils, ils, ils sont en sécurité. Voilà. Ils ne sont pas chamboulés du tout. C'est très intéressant ce que vous dites,
2: ça me plaît beaucoup. Je pense que dans les... Évidemment, ils ont un chemin d'adaptation important pour retrouver la, la logique tra... d'une école traditionnelle euh, qui va leur donner le cadre et le tempo qu'avant ils construisaient seuls. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parfois, un enfant de Montessori dans une école traditionnelle pourrait être amené à buter, à ne pas avancer sur un... Un moment où on va lui donner une instruction sans lui donner la raison et le pourquoi. S'il n'a pas le sens, il va être désorienté et il va peut-être euh, mettre du temps à se lancer dans l'activité. Et c'est exactement ce que vous décrivez, c'est très intéressant.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que je pense que quelque part, c'est peut-être dommage de toujours comparer avec l'école traditionnelle parce que peut-être que ça a le droit d'exister de, on ne peut pas être toujours comparé à l'école traditionnelle, mais est-ce qu'on pourrait dire, pour se situer, qu'à une école Montessori, l'enfant va être au centre euh, de l'organisation des systèmes et que c'est l'enfant qui va finalement euh, mener sa propre, son propre chemin, alors que dans l'école traditionnelle, ce sont les programmes ou la collectivité ou les, les règles intérieures ou voilà, la communauté de la classe qui va, donc il, il va devoir se, se plier à autre chose que, que son propre développement est-ce qu'on pourrait dire que c'est la, la grande différence
2: peut-être dans une certaine mesure mais ce qui, ce qui est vrai aussi c'est que il y a des millions d'écoles extraordinaires de tous types je crois que ce qui est important, c'est qu'il qu y a un projet, qu'il y a un engagement des adultes. On sait bien que les instituts des écoles traditionnelles euh, font un travail formidable. Euh, et il y a des écoles Montessori qui font n'importe quoi. Donc il euh, n'y a pas de vérité. Mais il y a un moment, un lieu qui accueille avec une équipe qui est là et qui fait un magnifique travail. C'est ça qui compte. Après. Évidemment, Montessori a un projet particulier. Il y a un projet qui est très associé à une envie d'éducation à la paix euh, et de, de construire une autonomie de l'enfant avec un, un, une, une, une liberté dans le choix qui permet de s'engager et d'aller très, très loin et qui permet de travailler avec un matériel qui contient un contrôle de l'erreur et qui permet à l'enfant de savoir tout seul, si ce qu'il a fait euh, convient, s'il a été jusqu'au bout et s'il l'a bien fait. Il n'a pas besoin du jugement de l'adulte. Et donc, c'est une pédagogie qui aide à se, à se construire de l'intérieur et à développer la confiance en soi, parce que l'adulte la peut être imparfait, peut être indisponible, peut être fatigué, il est comme il est, il est humain. Et finalement, ce système permet à l'enfant de se construire avec ça. Et il a besoin de l'adulte, évidemment. Et il a besoin de son, de son regard, de sa bienveillance, de sa protection, évidemment. Mais ce système a cela de merveilleux, qu'il permet d'avoir 30 enfants qui fonctionnent tout seuls et d'avoir un adulte qui n'est là que pour les accompagner, les observer, parce que c'est le cœur du rôle de l'adulte, Montessori, c'est observer les enfants pour justement ajuster le cadre. Mais après, c'est l'enfant qui joue la partition c'est ça la grande différence et ce qui est aussi extraordinaire c'est que ça, ça, Montessori c'est le respect du travail de l'autre, on n'interrompt pas un enfant qui travaille, on n'interrompt pas la concentration, c'est sacré la concentration dans le travail à Montessori et on a une petite ruche de 30 enfants qui sont en train de faire des activités différentes, qui travaillent, qui marchent qui se déplacent, qui prennent leur matériel qui sont sur le tapis, qui sont sur la table et cette ruche est concentrée alors, il y aura des moments de fausse fatigue, il y aura des moments de bruit, il y aura des moments, bien sûr, c'est la vie, c'est un groupe, en l'occurrence, d'âge maternel, donc euh, évidemment. Mais c'est ça qui est magique, c'est parce qu'ils sont centrés, ils sont sur leur projet. Alors, il y aura le petit nouveau qui n'est pas encore centré, qui se cherche, il y aura celui qui traverse un, un moment compliqué, qui va se chercher, mais il aura aussi la possibilité de papillonner ou de simplement observer les copains, peu importe. Mais il va se construire avec ce respect du travail des autres, et aussi, qui je pense parfois manque dans une école traditionnelle, le respect du, de l'adulte, du travail de l'adulte. Parce que j'ai cette image dans l'école traditionnelle de « Madame, madame, monsieur, monsieur, est-ce que… » Et en fait, on peut toujours interrompre l'adulte. Il n'y a pas forcément ce sens de… Oui, on va peut-être lui dire « Écoute, là, là tu ne peux pas parler, là, tu ne peux pas lever la main. » Mais il n'y a pas forcément, ce, naturellement, le respect de cet adulte qui a l'air de toute évidence d'être concentré, occupé, et qu'on ne doit pas interrompre. Et ça, nous, on a, on a aussi ce rituel. Alors, on a, par exemple, dans notre classe, on va poser la main sur l'épaule, et puis l'adulte saura que, quand il sera disponible, il ira voir cet enfant. Mais il n'y a pas besoin de se parler, il n'y a pas besoin même de se regarder, on est occupé, et on le respecte. On respecte les tapis au sol, qui sont aussi des lieux où on travaille, on respecte l'espace. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Mais ça pourrait se faire dans n'importe quelle école. Et en plus, j'irai plus loin. Je crois qu'on sait tous, on a tous vécu des situations. J'en parlais euh, tout à l'heure avec, euh, avec Géraldine. Dans toutes les écoles, on a déjà été inspectés et on a tous vu l'inspecteur nous disait Bon, alors, on va se préparer, demain à l'inspection. Et donc, vous, toi, je vais vous demander ça, vous allez me répondre ça. » et on avait une journée le jour de l'inspection qui était une pièce de théâtre on n'avait jamais le jour de l'inspection la journée de la vraie vie parce que les, les instits des écoles traditionnelles à qui j'ai pu aller étaient euh, bah, avec leur manière leur style et peut-être un peu de Montessori par là un peu de je ne sais quoi de Freinet par là, de Steiner par là ou peu importe, de leur propre manière de faire mais, mais on a cette image parfaite euh, de l'école où tout le monde fait pareil c'est quand même pas si vrai
0: <rire> c'est pas, pas la vraie, euh, la vraie vie on d'accord quelles sont les quelles sont les questions les plus fréquentes des parents qui, qui, qui viennent vous voir en disant bah, on s'intéresse, on aimerait ça en savoir un petit peu plus mais on a peur que voilà, j'imagine et est-ce que j'ai raison de dire que ces craintes éventuelles diminuent d'année en année parce que ces pédagogies nouvelles deviennent belles plus, plus si nouvelle que ça, parce que ça s'intègre de plus en plus.
2: dans la... Oui, vous avez raison. Alors, d'ailleurs, je rebondis juste avant de répondre sur pédagogie nouvelle. Toutes ces pédagogies, elles ne sont pas nouvelles du tout. Elles se découvrent en France parce que, justement, on a cette vision très traditionnelle. Euh, la, la société française aime se reposer sur certaines traditions, mais l'école euh, Montessori et la première école, 1907, il euh, n'y a rien de nouveau Freinet, Steiner c'est très ancien aussi il n'y a rien de nouveau on ouvre les yeux maintenant et les parents euh, les questions des parents je dirais qu'il y a peut-être euh, au départ de manière totalement systématique quand euh, j'ai créé l'école il y avait donnez-moi des arguments pour convaincre ma famille et c'était les mamans mais elle venait presque avec des lunettes noires. Hein. C'était euh, pas facile de passer le pas pour entrer dans une école Montessori. « Donnez-moi des arguments pour convaincre mon mari et ma belle-mère. » Mais ça, c'était drôle parce que c'était récurrent. Mmh. On me dit que mon enfant va, va être mal élevé, qu'il fera n'importe quoi, qu'on va en faire un, un enfant marginal, euh, qu'on ne va pas le tenir... Et, euh, et puis, que c'est des écoles de privilégiés. Donc, c'est des écoles qui sont, on va dire, euh, répréhensibles, quelque part. Ça, il y avait beaucoup, ce discours. Euh, ce discours, je ne l'entends plus. C'est assez étonnant. Je l'entends parfois, mais je ne l'entends plus. Et euh, maintenant, papa et maman viennent. Et parfois, la grand-mère euh, est très associée. Donc, il y a un chemin assez assez chouette qui a été faite. Et, et c'est un chemin qui montre qu'on s'intéresse aux enfants. On a compris que... Oui, peut-être, ça a une image d'école de bobos, il y a, y a tout plein de stéréotypes et qui sont en partie, euh, en partie fondés. Mais, euh, mais l'important, c'est que ces projets-là avancent parce qu'ils font du bien aux enfants, parce que c'est un projet qui... Euh, c'est une manière d'appréhender le monde de manière sensorielle. Euh, on découvre les, les, les chiffres, les additions euh, dans, la, dans la matière. Donc, euh, on chemine vers l'abstraction, on rate aucune marche. On comprend les maths quand on les aborde comme ça. Il n'y a pas de blocage. Et on y va à son rythme. Donc, si ce matin-là, euh, on était fatigué, et qu'on a raté dans une école traditionnelle la leçon super importante pour comprendre la suite, mais ça, ça n'existe pas à Montessori, parce qu'on l'a fait le jour où on était prêt à le faire, et puis on l'a répété autant qu'on voulait, et dans la répétition, on est dans le perfectionnement, et donc on maîtrise son activité, et ça, voilà, ça je pense que les parents maintenant le comprennent, ils viennent vers nous en ayant ce chemin. On avait au départ des familles interculturelles et elles avaient une, une connaissance euh, plus simple, une approche plus simple de Montessori. C'est une offre parmi d'autres, ça leur plaît. Et je dois, je dois dire quand même que beaucoup d'étrangers viennent vers nous en nous disant en fait, on craint l'école française parce qu'on la trouve brutale avec les jeunes enfants. On leur demande beaucoup très vite, on leur demande d'être propres. Parfois, on les, on, les, on les blesse, on leur dit des maladresses qui peuvent être de la violence psychologique parce qu'ils n'ont ils ont pas été propres à l'école et on va, les, on va parfois le dire en public ou à la sortie de l'école on a eu comme ça vraiment tous les ans des familles traumatisées qui sont venues nous voir en, en, en demandant à, à sortir de ce cadre et ça franchement c'est dommage parce qu'il faudrait peu de choses pour que ça n'arrive pas et on a des, beaucoup de personnes qui arrivent et qui sont inspirées par ce projet qui veulent ça, qui veulent rien d'autre pour leur enfant ensuite on a la grande question qui est celle qu'on a un petit peu abordée et après comment est-ce que ces enfants-là qui ont vécu dans un système si différent peuvent s'adapter après à l'école d'après et, et donc on dialogue justement sur le fait que Montessori c'est l'école de l'adaptation puisque justement c'est pas l'adulte l'adulte pose le cadre mais c'est pas l'adulte qui décide de l'activité c'est l'enfant qui va chercher son matériel, qui va l'installer, qui va le réaliser, qui va décider quand il a terminé, qui va le ramener à l'étagère pour le rendre disponible aux copains. Ce sont des enfants qui s'adaptent, qui puisqu'ils s'adaptent au matériel qu'ils ont dans les yeux et qui, vont, et qui est disponible. Donc, chaque jour, ils sont dans cette attitude. Et ils vont devoir s'adapter à la différence peut-être humaine, à la différence de rythme, euh, au besoin de faire les choses vite. Ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de sens à Montessori de faire les choses vite. Euh, on, a besoin, on, on cherche plutôt à les faire bien et jusqu'au bout. Donc voilà, ces, ces adaptations-là. Mais au fond, on se dit qu'on est d'accord, on est d'accord on est, on est ce risque adaptation un peu plus tard. Mais quand ils auront 6 ans, ils seront plus grands que quand ils ont 3 ans. Donc c'est peut-être sympa de leur avoir laissé 3 ans pour prendre leur temps, de les aider à faire
0: seuls. Et donc parlons encore de... De, de cette euh, cohabitation hein, quelque part de, de l'école traditionnelle et, et l'école Montessori, euh, vous qui voyez de, de, de votre monde un peu, un peu idéal, c'est vrai, vous êtes un peu sur votre nuage avec les enfants dans un cadre idéal dans un... et c'est beau et, et on a un peu l'impression que c'est comme ça que ça devrait être et vous, vous avez un regard, une vue, sur, sur, justement, sur ces situations d'école traditionnelle. A, à votre avis, est-ce qu'il y a une évolution ou pas du tout euh, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'osmos de, 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 de ces écoles montées, se rive vers l'école traditionnelle, puisqu'il y a une existence générale dans la société Ou est-ce qu'il y a une résistance, quelque part, de, de, de l'école traditionnelle On en est où dans les écoles traditionnelles par rapport à l'évolution, à votre avis
2: déjà je ne suis pas légitime pour répondre pleinement à cette question mais déjà je commencerai par retourner la question et par vous dire que déjà ce qui change c'est que nos écoles se professionnalisent c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles Montessori et euh, avec le, le, le contexte qui fait qu'on a eu besoin en France euh, en tout cas il a été décidé en France qu'il fallait contrôler un certain nombre d'écoles euh, euh, indépendantes qui faisaient n'importe quoi ou qui pouvaient être amenées à faire prendre des risques aux enfants euh, il a été donné comme instruction par l'éducation nationale de contrôler les écoles indépendantes et les écoles Montessori sont en général indépendantes euh, puisque souvent en France les écoles privées sous contrat sont des écoles confessionnelles il y a très peu d'écoles laïques euh, sous contrat en France ce qui est d'ailleurs euh, peut-être une de nos misères, mais c'est comme ça. Et donc, nos écoles indépendantes sont, donc on appelle euh, privées hors contrat, mais c'est comme une grossièreté pour beaucoup de gens, hein. euh, sont maintenant très contrôlées. Et ça, c'est um, une, une contrainte parce qu'on est rattrapé par une forme de bureaucratie, euh, peut-être, par des, parfois des, des, des inspections qui sont euh, très musclées parce que, parce que justement, peut-être parfois guidé par des personnes qui ont des stéréotypes, un peu contre ces écoles-là, mais je dirais que peu importe et que c'est drôlement bien quand même parce que justement, on devient des écoles comme les autres et il faut qu'on soit professionnel et il faut qu'on assure un suivi des enfants et, et, et qu'on soit très sérieux. Et ce n'est pas parce que c'est une petite école familiale et idéale qu'on doit rester sur le nuage. On est là et il faut qu'on assure la sécurité, le sérieux, le professionnalisme euh, et ça moi je m'en réjouis personnellement ensuite euh, ben, on a euh, nous cette envie d'avoir en plus une éthique, des valeurs et bien tant mieux, c'est notre projet d'école ce que nous on a en plus et que n'ont pas toutes les écoles en tout cas publiques c'est que et ça, ça me renvoie aussi à tous ces dialogues merveilleux que j'avais avec Georges Hacquard c'est que ces écoles sont construites aussi autour d'un directeur, d'une directrice. Et finalement, ça permet de porter un projet et de l'assumer. Donc, c'est-à-dire que nous, directeurs, directrices, on, on fait figure devant les parents. C'est-à-dire qu'on va, euh, va être responsable. Va... C'est moi qui vais peut-être faire euh, euh, intermédiaire avec les éducateurs s'il y avait quelque chose pour les, les protéger. Je suis là pour... Euh, je suis un peu euh, le capitaine de cette école. Un directeur d'école publique, il n'a pas cette chance. Parfois, les directeurs sont des anciens instituts, mais parfois, ce sont des, des personnes qui ont simplement le bac, parce que traditionnellement en France, pour être directeur d'école, il ne fallait que le bac. Et dans certaines écoles, la personne la moins diplômée, c'est le directeur. Et donc, il n'ose pas. Et puis en plus, le territoire des classes lui est fermé dans une école traditionnelle, n'a pas le droit de se mêler de la pédagogie. Dans une école qui a un projet pédagogique, eh bien, on est tous ensemble. Et puis moi, j'ai le même diplôme que les éducateurs. Donc, euh, on a décidé de travailler ensemble et on, on construit le projet d'école. En plus du matériel, on, a, on fait plein, plein de choses. Et ça, ça nous donne une force, l'université. Et ça, je pense que ça fait partie des, des rêves, pour moi, de l'école en général. C'est si on pouvait, justement permettent de laisser de l'initiative, que les écoles soient portées par des directeurs, que chaque école ait son projet. Il y a certaines écoles publiques qui ont des projets très visibles. Il y a l'école Rue Vitruve, par exemple. Ça a toujours été une école différente, avec un projet alternatif et, et très reconnue. Mais bon, bah, il y a la Rue Vitruve, et puis il y en a, a quelques-unes en plus, mais c'est très marginal. Et pourquoi finalement Ce serait quand même assez merveilleux de, de pouvoir identifier une identité d'école, même si c'est une école de quartier, même si c'est pas forcément euh, euh, un projet qu'on qu a choisi, mais au moins de savoir que l'école a quelque chose, a une identité, je trouve que ce serait intéressant. Donc peut-être ces liens-là, ces passerelles, l'évolution de l'école pourrait aussi aller vers cette idée qu'il faut quand même qu'il y ait un capitaine, qu'il ne soit pas seulement dans une logique de hiérarchie, qu'il soit... Un capitaine qui cherche à inspirer, en fait, qui fasse de son mieux pour inspirer aussi. Oui,
0: c'est sûr. Sur ce, est-ce que vous pouvez nous décrire, de votre point de vue, hein, où est-ce qu'on sera d'ici dix ans dans le monde de, de l'éducation de, 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 de maternelle et de primaire en On en sera où On sera toujours euh, au... Au, 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 même, au même endroit qu'aujourd'hui, qu avec des écoles Montessori d'un côté et l'école traditionnelle de l'autre, sans beaucoup de passerelles entre les deux, est-ce qu'il y aura quand même eu une évolution ou c'est difficile à dire
2: Personnellement, j'en sais rien. Euh, ce que je pense, c'est que depuis l'année dernière, on est passé au troisième millénaire, on change de monde et ça va très vite. Donc, les choses changent. Euh, je crois que l'école traditionnelle est confrontée à la difficulté de sa légitimité, parfois, parce que parfois, il présente le monde tel qu'il était. Et c'est difficile, peut-être encore plus pour les, les, les grands enfants de primaire et les ados, de convaincre et d'intéresser les ados. Donc, l'école se remet extrêmement en question et ben, c'est toujours tellement difficile, tellement vaste et c'est admirable. Et les profs font un travail euh, évidemment remarquable. L'école Montessori a la chance d'être une école de l'adaptation. Donc, euh, je suis certaine que l'école de Montessori de 1907, l'école de 2020, 21 ou de l'école de 2030 sera toujours adaptée parce qu'elle s'adapte au monde. Elle permet d'explorer des phénomènes, de, de manipuler, de les comprendre, euh, de développer des projets, d'aller jusqu'au bout, et ça se fait avec les enfants. Ça se fait avec les enfants qui sont ben les adultes de demain. Le, le, C'est l'enfant qui sait dans une école Montessori. C'est l'enfant qui, 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 qui apporte ses projets, ses envies, et qu'on accompagne. Donc... Euh, ça, c'est une école qui, qui est orientée vers demain, sans aucun doute. Et puis en plus, c'est une école qui est orientée vers le lien, vers la paix, et on en a beaucoup besoin. Ensuite, que l'école euh, l'école traditionnelle s'adapte, je pense que c'est certain. Ce qui serait formidable pour moi, ce serait que, justement qu'elle s'adapte en offrant plein de projets pédagogiques divers et que les parents puissent choisir, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des parents qui sont dans le monde d'avant, il y a des parents qui sont dans l'inquiétude, il y a des parents qui sont dans le monde de demain, il y en a qui sont déjà dans le monde d'après-demain, et on le voit surtout sur la façon de penser, la façon de manger, la, les loisirs, la conscience écologique, on est dans un, une bascule, on est dans un, entre deux mondes, et tout le monde doit vivre et avoir sa place, il faut être être très content qu'il y ait encore des gens traditionnels et très content qu'il y ait des gens qui soient dans le monde de demain, plutôt que se, se juger, se critiquer et se, et, et se crisper sur ça, mais acceptons et que chacun puisse librement aller vers une école bien choisie qui corresponde au projet. Ça, ce serait chouette. Ça fait rêver. Ben oui, c'est possible, il suffit de le décider finalement.
0: C'est très politique tout ça finalement. Oui. Il faut voir comment évolue la politique dans les dix prochaines années pour savoir où on en sera. C est, c est oui. oui, Avant que je vous pose la dernière question, est-ce qu'il est qu y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé qui, qui aurait été important dans le cadre de, de cet échange, à votre avis euh, Je crois qu'il y a
2: deux choses. La première, c'est que c'est qu'il faut que chacun essaye de faire de son mieux pour, euh, pour créer du lien. Moi, j'aimerais euh, pouvoir euh, euh, animer une école qui soit peut-être euh, moins une école justement d'enfants de, privilégiés parce que la France a imposé finalement, a créé le choix. Enfin, disons, la situation fait qu'en France, pour avoir une école comme ça, il faut que ce soit une école privée et qui est payée complètement par les familles il n'y a pas d'aide. Quand on va aux Pays-Bas, on va à l'école publique, on peut choisir une école Montessori, une école traditionnelle. Euh, on a, euh, quand on va dans les pays scandinaves, on a euh, l'aide qui est donnée pour l'éducation d'un jeune enfant est donnée aux familles, et les familles orientent leurs dépenses vers ce qui leur semble juste. En France, en fait, les parents qui viennent vers nous, ben, ils vont payer en impôts l'école publique et en plus, ils vont payer l'école privée. Donc ça, c'est des choses difficiles. Et l'école privée, ben, elle n'est pas accessible à beaucoup de gens. Et ça, je trouve que c'est douloureux. Et quand on reproche à ces écoles d'être des écoles de bobos, d'être des écoles de privilégiés, ben, c'est la conséquence de choix. Et c'est à aussi à chacun de faire en sorte que tout ça, ça évolue pour s'ouvrir pour à tout le monde. Ça, ce serait vraiment merveilleux. Et euh, et puis, ce que je voulais dire, ce qui est merveilleux, c'est votre initiative, vos podcasts, votre, vos liens euh, entre personnes qui sommes passionnées, qui sommes engagées, qui bah, finalement, avons été euh, cohérentes. On a accepté d'avoir euh, peut-être le courage de se lancer dans des activités, mais parce que bah, ça répondait à une envie, hein, à un besoin. Et, et toute cette petite chaîne humaine, ces dialogues, ces oreilles qui écoutent, eh bien, c est, c est, c est, ça fait du bien, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
0: C'est gentil de le dire et je pense qu'on essaye de participer dans ces moments de bascule, comme vous dites, c'est très juste. De oui. euh, faire en sorte que ça bascule un peu plus rapidement qu'autrement. Qu bon, allez, vers notre dernière question. Imaginez que l'éducation nationale fait cadeau d'une tasse à tous ces enseignants et tout, toutes les personnes qui travaillent dans, dans l'éducation en France, et il faut y imprimer une citation ou une phrase ou autre sur cette tasse. C'est à vous de décider ce qui sera euh, imprimé sur la tasse. Qu'est-ce que vous y mettriez
2: Alors déjà, j'adore l'idée que tout le monde qu'on offre à, à tous les les instituteurs et éducateurs une tasse parce que ça veut dire derrière cette idée que on leur laisse le temps de de prendre de la distance euh, d'observer de réfléchir donc ça c'est magnifique et ben, la phrase qu'on pourrait peut-être euh, qu'on pourrait peut-être soumettre à leur euh, à leur vivacité ce pourrait être euh, cette merveilleuse phrase montessorienne qui est toute simple mais si radical le maître est l'enfant est E.S.T.
0: Le maître et est l'enfant, c'est
2: ça oui, oui, le maître est, du verbe être, l'enfant. C'est un retour. Voilà. C'est Montessori, c'est Montessori, mais c'est la vie en fait. Qui c'est l'adulte de demain C'est qui le maître C'est qui qui construit le monde de demain C'est pas l'adulte.
0: C'est voilà, ça qu'il faut construire. <rire> voilà un changement de paradigme national <rire> Et c'est déjà là puisque c'est la vérité <rire> ouais, exactement Florence ça a été un vrai plaisir c'est un moment de calme et de d'échange de, 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 et de, de beauté et de, de rêve merci hein, pour cette heure euh, un vendredi <rire> Ça m'a fait plaisir et j'espère que c'était oui, un havre de paix quand même dans, dans votre journée. Absolument. Merci Catherine et puis euh,
2: à très bientôt sur notre petite butocaille.
0: <rire> à bientôt. Au revoir Florence. Au revoir Catherine. Voilà, c'était Florence Charpentier. Alors, Sophie, c'était chouette, hein, cette, cet échange. Oh, plus que
1: chouette, hein, ça m'a vraiment touché. J'ai ressenti beaucoup d'éléments ouais, qui, qui m'ont touchée, moi, avec euh, de, la vie que je suis en train de vivre en ce moment. Et, mais ce sentiment de, de calme, en elle, c'est vraiment incroyable.
0: Une calme et de sagesse. Beaucoup de, beaucoup de sagesse, j'ai trouvé. Il y avait des, des idées que, que moi, j'ai soulignées euh, en, en réécoutant euh, l'échange. J'ai bien aimé, quand elle a dit, euh, quand elle était en début de projet, qu'il faut savoir confiner ce qui n'est pas important. Mmh. Qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie et que parfois, il euh, y a, a peut-être des critiques ou il y a peut-être des peurs, surtout des peurs, et c'est ça qu'il faut savoir confiner. Ce n'est pas, euh, pas toute l'énergie des, des nouveaux projets ou des, 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 des bonnes intentions, mais c'est des choses négatives qu'il faut savoir. Il bon, ne faut pas que ça empiète sur, euh, sur, sur les belles choses comme, comme ce projet d'école qu'elle qu a su réaliser.
1: Oui, oui, et moi ce que, oui, que j'ai remarqué aussi c'est peut-être euh, cette spiritualité qui, qui l'a menée euh, dans le courant de sa vie euh, quand elle parle de, de son rêve quand, en tant qu'adolescente d'être directrice de sa propre école mais euh, sans savoir ce que ça voulait dire. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'il euh, y avait comme une un thread comment est-ce qu'on dit ça un fil oh, ouais. mm -hmm. et euh, qu'elle a qu'elle a suivi j'ai beaucoup aimé qu'elle savait toujours que elle voulait faire partie d'un projet qui qui
0: pour ouvrir les mentalités ouais. et, et que c'était c'était ça la petite musique dans sa tête euh, dont elle parlait j'adore cette image la petite musique dans sa tête que bah, soit on écoute ou soit euh, on n'entend pas, on n'écoute pas. Mais si on l'écoute et qu'on si parle là de, de l'intuition, de, de, peut-être du destin euh, vers la réalisa réalisation de, de projets qui, qui nous tiennent à cœur, euh, j'aime beaucoup ça qu'une fois qu'elle a écouté la musique, voilà, c'était comme une évidence. Et qu'on qu le sent hein, aujourd'hui que grâce au fait qu'elle a écouté cette musique et qu'elle le vit pleinement aujourd'hui, euh, dans ces moelles, elle, elle fait le plus beau métier du, du monde.
1: Oui, oui, ça je, je l'avais noté. C'est très très <rire> ouais, c'est super beau. Hein Quand elle dit ouais, travailler pour un projet qui nourrit les enfants et qui a la vocation de les rendre heureux, c'est le plus beau métier du monde. Il n'y a pas de doute. Ça on le sent. Et euh, j'ai dans son, dans son parcours, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de... Je ne sais même pas si c'est du courage, mais de, de, suivre, de suivre vraiment son cœur, de savoir exactement où, où il fallait qu'elle qu aille et qu'elle savait, par exemple, quand elle a eu son diplôme Montessori, que ça, c'était une transformation, qu'elle lâchait des choses super, super engagées. Et ça ça donne, ça, ça, donne, ça, ça donne du courage aux autres, je pense.
0: C'est ça. C'est ce lien du cœur hein, qui, qui revient oui. souvent, euh, bah c'est notre troisième invité, mais euh, chaque invité, on a parlé de ce lien cœur qui fait que euh, la conviction soit, soit bien ancrée dans, dans les projets, qu'ils arrivent jusqu'au bout, euh, c'est quand même un, un thème récurrent. Et aussi un thème récurrent, c'est quoi C'est l'ouverture à différentes cultures euh, on a eu ça avec, euh, avec Dominique on a eu ça avec François euh, voilà, c'est cette expérience de différentes cultures de différentes façons de faire euh, et aussi les mentors euh, les personnes qui ont qui, ils, ils ont eu la chance d'avoir ces personnes qui, qui ont guidé vers, euh, vers leur vocation finalement
1: oui c'est ça et, et qui ont encouragé euh, la croyance en soi-même oui. L'ordre intérieur.
0: L'ordre intérieur pour la liberté, comme elle dit.
1: Oui. Mmh. Exactement, exactement.
0: Euh,
1: C'était vraiment une, une conversation fabuleuse. Et justement, je me demande, peut-être, je ne sais pas, comment feraient les enfants après six ans s'ils ne voulaient pas aller dans le cadre de, de l'éducation nationale telle qu'on la connaît il y a peut-être d'autres écoles qui écoutent, <rire> qui pourraient nous proposer
0: euh, des suggestions. Et ça, c'est un principe euh, important aussi dont on a parlé. Là, cette, euh, si vous, ils veulent continuer très bien, mais peut-être à un moment donné, ils veulent rentrer euh, dans, dans le système un peu plus normal, euh, entre guillemets. Et euh, je l'entends souvent, cette peur de, 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 de ce changement de, de monde un peu... Un peu brutal entre le nuage qu'on peut imaginer qui est le Montessori et l'école et un peu plus classique. Mais ce, mon témoignage par rapport à ces enfants qui font ce changement, euh, il est, je, je l'ai vu et pas, pas qu'une seule fois, hein, plusieurs fois. Et j'ai l'impression que à, en, dans les écoles Montessori, on en fait les enfants qui sont antifragiles, qui savent s'adapter. C'est cette idée d'adaptation qui est très importante. On en fait des enfants solides. Euh, Capables de s'adapter à toutes sortes de situations parce que justement ils ont une confiance, ils ont un raisonnement, ils ont une base, ils ont une belle fondation. Mmh.
1: Oui, oui, et j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont vous avez discuté. Donc, le monde de, de, de la politique hein, qui est évidemment euh, bien tangled. Comment est-ce qu'on dit ça Je perds mes mots là, <rire> la bilingue sociale. Euh... On va dire, oui, voilà, c'est ça. Et euh, ça serait vachement bien de, de pouvoir euh, offrir des opportunités comme ça à tous les élèves.
0: Exactement. Ou avoir le, le, au moins le choix, comme est le cas euh, aux Pays-Bas. Mmh. On vient d'avoir le choix ou de Montessori ou de Steiner ou de, de Friné ou l'école classique, entre guillemets. Ce serait sympa d'avoir la liberté du choix mmh. euh, Et... de ces différentes pédagogies
1: mais justement ce changement ça commence avec des conversations comme celle-ci.
0: Exactement. Bon monsieur. merci Sophie, à la prochaine fois
1: Oui, absolument, à la prochaine Catherine.